0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. In precedenza è stata affrontata la tematica della valutazione nutrizionale nell'insufficienza renale cronica in terapia conservativa. Oggi proseguiamo nel percorso di assistenza nutrizionale parlando della fase successiva, ovvero l'intervento nutrizionale basato sulla dietoterapia per OS. Lo faremo basandoci sulle linee guida QDOCHI, pubblicate nel 2020, il documento di indirizzo per la malattia renale cronica del Ministero della Salute del 2014 e infine le linee guida NICE per questa patologia pubblicate nel 2014 e nel 2018. Tali fonti si allineano nel dare una definizione di insufficienza renale cronica come la presenza, in un soggetto, di anomalie della struttura e della funzione renale, presenti da più di tre mesi, con implicazioni per la salute. L'intervento nutrizionale che ne consegue può essere suddiviso in tre ambiti tra loro complementari, ovvero terapia nutrizionale medica, assunzioni calorico-proteiche e infine supplementi nutrizionali. Il primo approccio terapeutico al paziente adulto con insufficienza renale cronica e post-trapianto prevede quindi la terapia nutrizionale medica ovvero che un dietista, una figura equivalente, in stretta collaborazione col medico, ponga le basi dell'assistenza nutrizionale. Ovviamente è utile che questa sia personalizzata e quindi si adatti alle specifiche esigenze dei diversi individui, oltre che allo stato nutrizionale preesistente e alle condizioni di comorbidità. Gli obiettivi nutrizionali sono ottimizzare lo stato nutrizionale, in secondo luogo ridurre al minimo i rischi legati alle comorbidità presenti o alle alterazioni del metabolismo legate alla progressione della malattia renale e, infine, minimizzare gli esiti clinici avversi. Una volta effettuato questo primo inquadramento clinico, è importante valutare un secondo aspetto, le assunzioni alimentari con particolare attenzione all'apporto proteico e calorico. Negli adulti con insufficienza renale cronica allo stadio da 3 5, che sono metabolicamente stabili, viene raccomandato sotto stretto controllo clinico la restrizione proteica con o senza impiego di chetoanaloghi per rallentare la progressione della malattia renale e migliorare la qualità della vita. Per maggior chiarezza e semplificando molto, si può affermare che i chetoanaloghi sono precursori degli aminoacidi che vengono convertiti nel nostro organismo in nuovi aminoacidi. Questo rappresenta un vantaggio, poiché i chetoanaloghi possono essere utilizzati al posto dei rispettivi aminoacidi, senza generare prodotti azotati, riutilizzando quindi l'azoto disponibile nell'organismo, tendenzialmente in eccesso in questi soggetti. Pertanto, la somministrazione di chetoanaloghi è stata proposta per migliorare il patrimonio proteico del paziente, limitando, al contempo, il carico di azoto sull'organismo. Alla luce di ciò viene suggerito quindi una dieta a basso contenuto di proteine che fornisca da 0,55 a 0,6 g di proteine alimentari per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Oppure... Una dieta bassissimo contenuto proteico che fornisca da 0,28 a 0,43 g di proteine alimentari per kg di peso corporeo al giorno con utilizzo di cheto analoghi per soddisfare il fabbisogno proteico di 0,55-0,6 g per kg di peso corporeo al giorno. Nell'adulto con insufficienza renale cronica dal terzo al quinto stadio e diabetico viene raccomandata la prescrizione sotto stretto controllo clinico di un apporto di proteine da 0,6 a 0,8 grammi per kg di peso corporeo al giorno per mantenere uno stato nutrizionale stabile e ottimizzare il controllo glicemico. In questi pazienti o in quelli post-trapianto non ci sono prove sufficienti per raccomandare un particolare tipo di proteine, vegetale o animale, in termini di effetti sullo stato nutrizionale, sui livelli di calcio o di fosforo o sul profilo lipidico nel sangue. Nei soggetti con insufficienza renale cronica o post-trapianto, che sono metabolicamente stabili, si consiglia di prescrivere un apporto energetico che va da 25 a 35 kcal e kg di peso corporeo al giorno, in base a età, sesso, livello di attività fisica, composizione corporea, obiettivi finalizzati alla normalizzazione del peso, stato di insufficienza renale cronica o presenza concomitante di infiammazione. Sempre in questi pazienti, in presenza o meno di dislipidemia, viene suggerito il modello di dieta mediterranea, poiché sembra riuscire a migliorare i profili lipidici. Al fine di impostare un piano alimentare normocalorico, ma allo stesso tempo ipoproteico, si può ricorrere all'impiego di prodotti aproteici, ovvero succedani di alimenti fonte di proteine vegetali, come pane, pasta, biscotti, prodotti da forno o simili, con un residuo proteico inferiore all'1%. A questi si aggiungono i succedani proteici di bevande, fonte o ricche di proteine, con un residuo proteico minore allo 0,5%. Questi prodotti permettono di poter, da un lato, limitare l'apporto proteico con la dieta e dall'altro, di fornire al paziente un apporto proteico giornaliero quasi totalmente garantito da proteine ad alto valore biologico, derivanti da fonti alimentari animali come carne, pesce e uova. Però non sempre il clinico riesce a far raggiungere al paziente con la sola dieta i fabbisogni calorico-nutrizionali attesi, in particolare nei pazienti adulti con insufficienza renale cronica dal terzo al quinto grado o post trapianto a rischio di malnutrizione o con malnutrizione proteico-energetica, viene raccomandato un minimo di tre mesi di integratori nutrizionali orali per migliorare lo stato nutrizionale se la consulenza dietetica da sola non permette di raggiungere gli apporti necessari per soddisfare i fabbisogni calorico-nutrizionali. Negli adulti con insufficienza renale cronica, con assunzione cronicamente inadeguata e il cui fabbisogno proteico ed energetico non può essere raggiunto con le assunzioni nutrizionali e con gli integratori nutrizionali orali, viene raccomandato l'impiego della nutrizione enterale. Rimanendo nell'ambito delle possibili integrazioni nutrizionali, un ruolo centrale nell'insufficienza renale cronica è dato anche dai micronutrienti e dalle loro possibili carenze. Infatti, negli adulti con insufficienza renale cronica dal terzo al quinto grado o post trapianto, viene consigliato che il dietista o un professionista equivalente incoraggi a seguire una dieta che soddisfi i livelli di assunzione raccomandati per tutte le vitamine e minerali. Le mie guida inoltre suggeriscono che il dietista, in stretta collaborazione con un medico, valuti periodicamente l'assunzione di vitamine con la dieta e consideri l'integrazione di multivitaminici per individui con un apporto vitaminico inadeguato. Sempre in questi pazienti, ove presente iperomocistinemia, viene raccomandato di non integrare regolarmente folato, con o senza complesso B, poiché non ci sono prove che dimostrino una riduzione degli esiti cardiovascolari avversi. Inoltre è indicato di prescrivere 2 g al giorno di acidi grassi polinsaturi omega 3 per abbassare i livelli sierici di trigliceridi e nei soggetti adulti trapiantati viene suggerito di non prescrivere di routine gli omega 3 per ridurre il numero di episodi di rigetto o migliorare la sopravvivenza al trapianto. Anche le integrazioni vitaminiche vengono ampiamente descritte nelle linee guida. Infatti nei pazienti con insufficienza renale cronica o in seguito al trapianto viene data indicazione di prescrivere la supplementazione di folato, vitamina B12 o complesso B per correggere la carenza o l'insufficienza di questi in relazione a segni e sintomi clinici. Inoltre, in questi soggetti, se a rischio di carenza di vitamina C, viene suggerita l'integrazione per soddisfare l'assunzione raccomandata di almeno 90 mg al giorno per gli uomini e 75 mg al giorno per le donne. Inoltre, si consiglia di prescrivere un'integrazione di vitamina D sotto forma di colecalciferolo o ergocarciferolo per correggere possibili carenze. Quest'ultima integrazione è suggerita anche nei casi in cui è presente proteinuria nel range nefrosico. Nei pazienti che assumono farmaci anticoagulanti noti per inibire l'attività della vitamina K, per esempio il warfarin, viene indicata l'astensione dalla prescrizione di integratori di vitamina K. Infine, sempre nei soggetti con insufficienza renale cronica, viene suggerito di non integrare regolarmente il selenio e lo zinco, poiché ci sono poche prove che migliorino lo stato nutrizionale e infiammatorio. Altri micronutrienti che meritano attenzione, anche da un punto di vista dietoterapico, in questi pazienti sono il calcio, il fosforo, il potassio e il sodio. Partendo dal calcio, nelle linee guida viene indicato nei soggetti con insufficienza renale cronica al terzo al quinto stadio che non assumono analoghi attivi della vitamina D un'assunzione totale di calcio elementare da 800 a 1000 mg al giorno, incluso l'apporto di calcio dietetico. Negli adulti con insufficienza renale cronica dal terzo al quinto stadio e nel post-trapianto, ove fosse necessario, viene suggerito di considerare possibili restrizioni di fosforo ed è raccomandato di considerare la biodisponibilità delle fonti di fosforo, in particolare nei pazienti post-trapianto con ipofosfatemia, viene suggerito di considerare la prescrizione di un elevato apporto di fosforo attraverso la dieta o gli integratori al fine di reintegrare fosfato sierico. Allo stesso modo, nei pazienti con ipercaliemia o ipopotassemia, viene indicata l'assunzione dietetica o supplementare di potassio, sia basata sulle esigenze individuali del paziente e sul giudizio del medico. Infine, per ridurre la pressione sanguigna nei soggetti con insufficienza renale cronica con grado da 3 a 5 o post trapianto, si consiglia di limitare l'assunzione di sodio a meno di 100 millimoli al giorno, ovvero 2,3 g al giorno, quindi 6 g di sale da cucina al giorno, da corrispondere indicativamente a un cucchiaino da caffè. Inoltre, tale restrizione sembra essere d'aiuto per ridurre la proteinuria sinergicamente alle terapie farmacologiche disponibili e al miglioramento del peso corporeo. In sintesi, cos'è importante ricordare? È importante, inizialmente, effettuare un inquadramento medico nutrizionale, porsi degli obiettivi nutrizionali. Inoltre, a seguire, definire le assunzioni alimentari, Attraverso l'impostazione di una dieta ipoproteica che può essere accompagnata, se a bassissimo contenuto proteico, dall'assunzione di cheto analoghi. Per i pazienti diabetici, invece, viene consigliato un apporto proteico lievemente superiore da 0,6 a 0,8 g kg di peso corporeo al giorno. L'apporto calorico previsto va da 25 a 35 kcal kg di peso corporeo al giorno e possono essere impiegati i prodotti a proteici. Inoltre sono presenti integratori nutrizionali orali che possono essere d'aiuto nel caso di soggetti malnutriti ed eventualmente se questi non sono sufficienti si può ricorrere alla nutrizione interale. È importante considerare anche l'apporto di micronutrienti come folato, vitamina B12 o il complesso B, omega 3, vitamina C e vitamina D. Altri micronutrienti importanti sono il calcio, il fosforo, il potassio e il sodio, che possono essere integrati con integratori specifici o mediante la dieta. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le linee guida citate. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net